0: Willkommen zum Podcast. Heute reden wir über Produkte ohne Frontend. Mit dabei sind die beiden Josef. Josef Fuchshuber. Hallo zusammen. Josef Adersberger. Hallo, servus. Ich selbst, Eckehard Schmieder Und heute haben wir zu Gast Fabian Schweiger. Servus, hallo. Und Fabian Schweiger ist Chief Product Owner Finance bei Sixt. SIX steigt gerade in den MDAX auf mit äh, 7.000, 8.000 Mitarbeitern, 2,3 Milliarden Euro Umsatz, also ist eine Größe. Ähm, in seiner Rolle kümmert er sich um die um Bereiche wie Payment und Billing, ähm, Provisionsabrechnungen, Schadensfälle, Reparaturen, um die Modernisierung des ERP-Systems und das für Accounting, Controlling und Reporting. Und jetzt kann man sich natürlich mit Fug und Recht fragen, was hat das jetzt mit Produktorientierung zu tun? Ähm, und da kommt die Antwort, das Geschäftsmodell Mobility Provider bzw. Autovermietung ist wegen der großen Volumina und der umfangreichen Wertschöpfungskette komplexer, als es auf den ersten Blick scheinen könnte. Und Sixt hat sich schon vor langem entschieden, ich glaube, du hast von Jahrzehnten gesprochen sogar, dass selbstentwickelte Software in den Backoffice-Prozessen ein echter Wettbewerbsvorteil ist. Und ähm, Bereiche wie zum Beispiel Payment die versteht Fabian Schweiger als eigenes digitales Produkt. Und die Nutzer dieses Produkts, der eigenen Sixth-Payment-Plattform, sind andere Sixth-Produkte, wie zum Beispiel Sixth-Share oder Rent, die dann auf die jeweiligen Use Cases optimierte Zahlungsmittel, SEPA-Lastschriften oder äh, Verbuchungslogiken nutzen können, ähm, für die es am Markt so keine Lösungen gibt, die da gut passen würden. Wir sprechen also von digitalen Produkten, häufig ohne Fokus auf Customer Frontends, sondern auf die Backoffice-Prozesse oder die Algorithmen. Die Product KPIs die Adaptionen mit allen Charakteristika ähm, eines normalen Produktes sind aber liegen auf der Hand. Und Fabian, erzähl doch, wie sich das für dich auswirkt, wie, wie deine, wo deine Challenges liegen mit Produkten ohne Frontend.
1: Sehr gerne. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Bei uns sagt man Freiminarisch, dass ihr dabei sein darf. Das ist toll, dass ihr da eingeladen wurde. Vielleicht mal vorneweg gesprochen, also ohne Frontend ist natürlich, ist natürlich ein bisschen zugespitzt. Natürlich bauen wir auch ganz viele Themen und ganz viele Produkte, wo es auch ein User-Interface gibt, was nur, glaube ich, dadurch betont werden soll, dass es jetzt nicht zwingend darum geht, wie man es klassisch, klassisch als Produkt versteht, ein B2C, eine App, wo man sagt, das, die, die launche ich jetzt im App-Store und dann laden sich das Nutzer runter und nutzen dann diese App in, in millionenfacher Ausführung. Das gibt es auch, aber wenn ich jetzt auf den Finance-Bereich schaue, und darum geht es ja, glaube ich, heute, dann ist der die Orientierung meist stärker Richtung unsere internen Fachabteilungen oder unsere internen äh, Produkte. Im Finance verstehen wir uns eher als Dienstleister oder als Provider von technischen Produkten, also die Payment-Plattform oder unsere ähm, die Abrechnung von von Provisionen, da kommen wir wahrscheinlich überall noch 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 im Detail drauf und wollen damit möglichst die die Prozesse, die wir intern haben, aufgrund dieses hochvolumigen Geschäfts. Wir reden ja von, ich weiß nicht, sechs sieben Millionen Mietverträge, noch mal ähnliche Größenordnung für allein die Sharefahrten. Also von, von wirklich, von wirklich ähm, zigtausenden Transaktionen jeden Tag und dafür sozusagen die, die Backend-Lösungen, um das zu prozessieren. Das ist sozusagen unser, unser Fokus. Das heißt, ähm, es, wir haben immer eine, eine, eine Trennung. Wir sprechen von Produkt, eher ein technisches Produkt, was dann dazu führt, dass die, Kundenseitigen Produkte, also Six Share, Six Rent oder alles, was man über unsere Six-App buchen kann, dass die möglichst optimal ähm, auch äh, nutzbar sind. Das sehen wir als, als, als kleinen als Wettbewerbsvorteil.
2: Da eine Frage, ich meine, ich verstehe, das ist quasi der Produktcharakter, ist, ihr könnt es intern wiederverwenden mhm. in verschiedensten Units und, und Cases. Genau. Die Plattform, die du da baust. Richtig, Habt genau. ihr auch vor, das nach Dritten zu öffnen? Also auch anderen
1: Autovermietern oder so? Klar, also das, also wenn wir jetzt mal speziell über das Payment-Thema sprechen, da würde man ja im ersten Blick sagen: so, Warum muss Sixt jetzt für unsere Verhältnisse mit irgendwo 30, 40 ähm, Mitarbeiter nur für die Software, nur für Softwareteil Payment, ähm, da so weit nach vorne gehen. Da würde man auf den ersten Blick sagen, es gibt äh, Companies mit irgendwie 40, 50 oder noch höherer äh, Milliardenbewertung am Markt, die sich nur um Payment kümmern. Das muss doch, das muss doch am Markt einkaufbar sein. Das wäre ja mal so die erste Reaktion. Wir stellen aber fest und wir arbeiten mit denen ja zusammen. Wir, wir, wir machen das alles alleine, aber wir arbeiten äh, mit äh, mit vielen Payment providern zusammen und stellen eben fest, dass die nicht die gesamte Wertschöpfungskette so abbilden, wie wir sie als notwendige achten für unser Geschäftsmodell. Also es gibt äh, es gibt zahlreiche ähm, Use Cases. Ich möchte es mal kurz kurz an dem an dem klassischen Rent Fall deutlich machen. Normalerweise, wenn du im im Online Shop irgendeine Bestellung durchführst, dann ist klar, wie der Betrag ist und in dem Moment, in dem du bei Zalando eine Bestellung ausführst, ist klar, das ist der Betrag, der abzubuchen ist und ähm, die Transaktion ist im Grunde damit erledigt, wenn es jetzt nicht eine, 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 eine Rückzahlung gibt. Bei uns ist halt so, der Kunde bucht online in 30, 40 Prozent der Fälle bucht er online seine Reservierung und zahlt die an, macht eine Anzahlung, eine Prepaid-Reservierung und dann bricht aber der Online-Flow in einen Offline-Flow, in den sogenannten Point-of-Sale-Flow, und der hat Payment-seitig ganz andere Herausforderungen, weil ähm, es auch anforderungsseitig, im E-Commerce gibt es äh, 3DS-Anforderungen, Two-Factor-Authentification, aber im POS-Flow hast du ganz andere regulatorischen äh, Anforderungen, wenn dann der Kunde am Schalter ähm, die, die Kreditkarte physisch präsentieren muss. Das soll mal ein Beispiel darstellen, wo wir diese beiden Welten zusammenbringen müssen. Am Ende ist es ja dann wieder eine Miete, die teilweise online bezahlt ist und teilweise dann am, Scha ähm, am Counter bezahlt ist. Und dann kommt die nächste Herausforderung, dass der Kunde in dem Moment, in dem er das Auto kriegt, ja noch keine Zahlung durchführt, sondern eigentlich nur den Betrag auf der Kreditkarte blockiert. Das kennt ihr wahrscheinlich selber. Und die Zahlung erfolgt dann erst, wenn er das Auto wieder zurückgibt. Warum? Weil wir den Betrag nicht kennen. Wir wissen nicht, ob er Kunde dann länger fährt. Wir wissen nicht, ob er irgendwie nachtanken muss und dergleichen mehr. Deswegen arbeiten wir mit einer Präautorisierung und erst später. Und das soll nur mal an einem Beispiel deutlich machen, wenn man sich mal eine Ebene tiefer mit diesem Autovermietgeschäft beschäftigt. Das ist nicht out of the box wo sich jetzt ein, ein add und ein Stripe sagt, das ist jetzt mein Fokus. Die fokussieren sich auf den 6.000 Milliarden Dollar großen E-Commerce-Markt, nicht auf den 90 Milliarden Dollar großen Autovermietmarkt. Also das würde ich wahrscheinlich genauso machen. Andererseits ist aber der Autovermietmarkt immer noch so groß, dass wir sagen, da lohnt es sich, äh, selber zu entwickeln, da lohnt es sich, zu optimieren, Payment-Kosten zu sparen, Conversion zu optimieren, dem Kunden eine Experience zu geben, die auch notwendig ist äh, und jetzt nicht irgendwie im Betrag X direkt immer abzubuchen. Und äh, um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, bitte entschuldige die lange Einleitung. Äh, natürlich ist da die Idee da, dass, das, äh, dass wir das generisch bauen, also, den Software, also diese Plattform, die wir bauen, die bauen wir in Anführungszeichen generisch, also nicht die die würde damit könnte ich auch Schuhe verkaufen, äh, mal, mal, mal vereinfacht gesprochen, also alle einfacheren Cases sind möglich oder auch andere Autovermieter damit bedienen. Man muss sich also ein die Frage stellen was ist jetzt der Fokus von SIXT? Wollen wir jetzt da unseren Management-Fokus drauf legen, da jetzt eine Company an den Markt zu bringen, die dann jetzt Payment anbietet? Will ich nicht ausschließen, aber man darf sie auch nicht verzetteln. Und dann die zweite Frage, die natürlich auch im Raum steht, hat jetzt ein anderer Mobility-Provider Interesse, dass seine kompletten Zahlungstransaktionen über einen Wettbewerber laufen? Da müsste man sich schon dann Gedanken machen. Ähm, das heißt, der Fokus ist jetzt äh, ganz klar, dass wir das als unseren eigenen Wettbewerbsvorteil erkennen, die Plattform so geil bauen, dass wir Dinge anbieten, ähm, äh, niemand kann, kein Autovermieter kann End-to-End -end Paypal anbieten, kein Autovermieter kann End-to-End -end Apple Pay, Google Pay anbieten. Das hat alles Gründe ähm, ähm, und ich ärgere mich maßlos, dass wir es noch nicht können, aber wir äh, versuchen da der Vorreiter zu sein ähm, und da unseren eigenen Wettbewerbsvorteil erstmal herauszustellen.
2: Meine Frage hatte den Hintergrund. Ich habe schlichtweg ein bisschen einen Wiedererkennungswert ähm, zu Initiative der Allianz, die ich mit begleiten durfte, ja. ähm, wo ich am Anfang echt äh, gedacht habe, hey, das ist Wahnsinn. Äh, ist das wirklich eine gute Idee? Äh, die, das war das Konzept, die Kernversicherungssysteme der Allianz Open Source zu stellen mhm. und in einer Enterprise-Variante as a Service anderen Versicherern <lacht> ähm, anzubieten, ja. Und äh, das war eine ziemlich geniale Idee aus meiner Sicht, mhm. ähm, das zu tun, ja. Und Motivation ist natürlich, intern Kosten zu sparen, aber mhm. irgendwie so mehr Power zu haben, dann das, was auf dem Markt da ist, zu sehen und in das Produkt dann zu gießen. Mhm. Aber ist natürlich auch eine Herausforderung. Da ja, können wir gleich dann auch mal sprechen, wie es bei euch so auch technisch dann äh, war auf dem Weg. Ja. Aber das wollte ich nur ist nee, Sehr, liegen, dass, sehr, dass, dass sehr da spannend.
1: Da ist die, die Motivation, jetzt Kosten zu sparen intern, das ist, glaube ich, das wäre zu kurz gesprungen. Wenn, dann würde das wirklich Sinn machen, zu sagen, äh, man profitiert dann auch an dem Payment-Volumen. Mhm. Das wäre dann, das wäre dann aus meiner Sicht schon ein Topline-Case, den wir da, wenn wir darüber nachdenken würden. Ähm, spannend ist es natürlich, wenn du überlegst, ähm, jetzt gibt's neu, neue Mobility-Startups. Chinesische OEMs, die sich überlegen, in den äh, in den europäischen Markt einzutreten und da jetzt keine großen äh, Vertriebsstrukturen zu haben und da jetzt schnell mal ein, ein Auto-Abomodell oder, oder 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 dergleichen auf die Straße zu bringen, dass die sich dann rein um ihr Customer-facing-Produkt kümmern und den ganzen Payment-Teil inklusive der äh, inklusive der Debitorenbuchhaltung den auszulagern, weil der ja aus Sicht von dem OEM kein Mehrwert darstellt. Es muss ja quasi funktionieren. Das wären sozusagen Sachen, wo ich sage, da glaube ich schon dran, dass da dass dann Markt da wäre.
0: Ist eine richtige Disruption zu erwarten, Fabian, aus deiner Sicht? Im Hinblick auf auf diese neuen Mobility Startups, die, die, das erinnert mich an diese Tesla Story, wenn wir sagen, wir arbeiten ja viel mit deutschen Automobilherstellern zusammen und die sagen immer, ja, der, der Tesla, der kann das, weil der hat nicht diesen ganzen komplexen Auflagen, die Historie und die ganzen, die ganzen komplexen Wertschöpfungsketten, der fängt ja bei Null an. Und Wenn ich mir vorstelle, es gibt Mobility Startups aus China, die sagen, sie gucken, die fokussieren auf das, auf den, auf den Customer, auf den Kunden und lagern das andere alles aus. Kann da was richtig Wüstes passieren, auch für Sixt? Habt ihr da ein Auge drauf?
1: Also ähm, ohne jetzt zu sehr in unsere Fahrzeugbeschaffungsstrategie abzudriften, das ist nicht mein Beritt, ähm, kann ich aber sagen, dass wir ja seit immer mit einer großen Anzahl von OEMs zusammenarbeiten und jetzt auch, ähm, auch gerade in letzter Zeit ähm, von einem, o, von dem tatsächlich von einem chinesischen OEM einige tausend Fahrzeuge eingeflottet haben. Das heißt, wir, wir sind da immer schon, äh, markenunabhängig und neutral aufgestellt. Natürlich mit dem Fokus, möglichst Premium, äh, Fahrzeuge anzubieten. Das ist ja eins der, eins der Leistungsversprechen der Marke 6, dass wir, dass wir absolut Premium anbieten. Auch, oder insbesondere auch, was die Fahrzeuge angeht. Ob jetzt, ob jetzt die chinesischen OEMs, ich meine, die Diskussion gibt es ja schon ganz, ganz lange, also bestimmt schon 20 Jahre mindestens, ähm, dass die chinesischen äh, OEMs den westlichen Markt aufrollen. Will ich will Ihnen nicht ausschließen, dass da, einige, dass da einige, ähm, einige Anbieter große Ambitionen haben und auch einiges an, an Erfolg haben werden. Auf der anderen Seite wurden da vor, vor, weiß nicht, vor fünf Jahren wurde der große Abgesang der Marke Volkswagen ja durch alle Medien ähm, getrieben und jetzt mittlerweile geht es wieder in die andere Richtung, wo man sagt, Volkswagen hat eine echte Chance, Volkswagen kann jetzt auch wieder Tesla die Stirn bieten. Noch nicht, was den Aktienkurs oder was die Marktkapitalisierung angeht. Das sind natürlich immer noch brutale Welten dazwischen. Aber naja, um es kurz zu machen, ich glaube, da gibt es andere, die da mehr Expertise haben an sich.
0: Okay. Spannender Gesichtspunkt, auch gerade Volkswagen, jetzt wo du sagst, ja stimmt, die waren schon mal angezählt und haben aber auch ein paar tolle Botschaften in den Markt rausgelassen, auch was eben... Elektrifizierung der Fahrzeuge angeht. Und vielleicht haben sie es auch mal gebraucht, angezählt zu sein. Weiß ich nicht.
1: Aber wenn wir jetzt, wenn wir Volkswagen zum Beispiel, da wäre ich jetzt nicht sicher. Der Herr dies hat ja groß angekündigt, dass sie auch als Mobilitätsanbieter auftreten wollen. Gerade haben sie ja die Übernahme von Europcar verkündet im letzten Jahr. Ob die jetzt alles, was im Payment notwendig ist, selber programmieren müssen, würde ich jetzt mal zur Frage stellen, um jetzt wieder auf den Josef zurückzukommen. Da, ob man das nicht auch externalisieren könnte.
2: Und ich meine, es gibt ja auch Automobilisten, die jetzt äh, ja schon wieder zurückgerudert sind, was so. diese Ambition betrifft. Gell? <lacht> ich kenne da so einen. <lacht> ähm, du, ich, hätte, äh, ich, ich bin ja im Herzen äh, immer noch Softwarearchitekt. Mhm. Mich würde total interessieren, äh, als ihr die Plattform gebaut habt, mhm. war das äh, Greenfield-Approach? Also habt ihr das einfach alles neu gebaut, sodass man sich das gut überlegen könnte, wo macht man da äh, generische äh, Funktionen rein? Oder
1: war das auf Basis eurer Bestandssysteme? Na, ähm, also es gibt ein großes Legacy und Classic System, wie es jede Company hat, die älter ist als 20 Jahre, behaupte ich jetzt mal. Und ähm, dort wird auch ähm, wird auch heute noch ein, ein, ein Teil unserer Payment Transaktionen drüber prozessiert. Wir haben aber auf Greenfield angefangen, die neue Plattform zu erdenken. Also unser Weg der Modernisierung ist parallel einen komplett neuen Stack aufzubauen, der dann jetzt auch ähm, dankenswerterweise haben wir dann komplett neue Produkte wie jetzt Six Share beispielsweise äh, vor einigen, äh, vor drei Jahren glaube ich, ähm, gelauncht. Das lief dann schon über diese neue Plattform. Das war einigermaßen dankbar, kann man so sagen, weil es äh, viel einfacher ist, ein neues Produkt zu launchen, als ein Produkt, was schon läuft, auf eine neue äh, Plattform zu heben. Das ist das ist unfassbar viel schwieriger. Das habe ich wirklich ähm, wirklich unterschätzt. Ähm, weil ja in diese, man, man spricht immer so abfällig über Legacy-Systeme, was vollkommen zu Unrecht ist aus meiner Sicht. Die sind ja auch ähm, über Jahre und Jahrzehnte gewachsen. Die haben Features, an die erinnert sich gar keiner mehr. Die fallen dann aber auf, wenn ich anfange, über eine neue Plattform zu prozessieren. Und dann merke ich, oh je, das, haben wir ja, das hat ja gar keiner mehr auf dem Schirm gehabt. Das funktioniert einfach. So, und, ähm, also von dem her ist es ein Greenfield-Approach, was es aber nicht zwingend dann einfacher macht, weil wir ja bestehende, das Autovermietgeschäft, was wir seit 100 Jahren betreiben, das dann mit all seinen Facetten, ähm, mit all diesen Details, ähm, die jetzt zu prozessieren, das ist, ähm, das ist die Herausforderung.
0: Wenn man da sich diesen Payment-Prozess nochmal anschaut, den du beschrieben hast, ja. ich finde das unglaublich elektrisierend, diese Vorstellung. Ich habe Online-Komponenten und Offline-Komponenten, mhm. habe ähm, dort Compliance-Anforderungen, Regulationsanforderungen, mhm. wahnsinnig komplex. Ähm, da gibt es jetzt tatsächlich auch Schnittstellen zum Kunden über die App, über den Schalter. Wie schneidet ihr denn die Produkte, wenn du sagst, wir haben Finanzprodukte, die im Hintergrund laufen, die anderen Produkten was übergeben oder was abholen? Wie kommt, woher wisst ihr, was ein sinnvoller Schnitt ist? Mhm,
1: verstanden. Also es gibt sozusagen zwei grundlegende Diskussionen, die man führen kann. Das eine sind der Teil im Payment Flow, der wirklich beim Kunden ankommt. Der Kunde öffnet die Wallet, kann in der Wallet eine neue eine, eine, eine Zahlungsmethode hinzufügen, eine neue Kreditkarte oder was auch immer, ähm, oder wird darüber informiert, dass seine Kreditkarte abgelaufen ist und er muss sie erneuern. Das ist der eine Diskussionspunkt, wo wir ähm, wo wir uns abstimmen mit dem Consumer Products Team. Also wir haben, ein, 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 das ist mit Abstand das größte Team, kann man sich ja vorstellen. Wir sind eine E-Commerce-Company, äh, äh, wo wir uns mit denen sehr, sehr eng abstimmen, wer ist jetzt für diesen für diesen äh, Teil zuständig? Einerseits der Wallet und andererseits des eigentlichen Checkouts, wo dann wirklich sozusagen der Knopf drückt die sie jetzt zahlungspflichtig bestellen und auch die Kreditkarten oder die Daten dann eben entsprechend äh, eingenommen werden. Äh, das ist gemeinsame Arbeit. Also innerhalb dieses, innerhalb dieses Frontends gibt es ja auch zahlreiche regulatorische Anforderungen, also der Kreditkartenklardaten, die der Kunde eingibt, die müssen ja sofort tokenisiert werden. Dafür haben wir einen eigenen Tokenisierungsservice als Beispiel. Das muss ja, äh, das, hat, das, das läuft ja sofort in die, in die Regulatorik rein, weswegen wir da sehr eng abgestimmt sind. Also klar, gibt uns, äh, klar äh, definiert der Bereich Consumer Products, äh, wie, wie das User-Interface auszusehen hat. Die, die führen da ja Millionen von AB-Tests durch, was funktioniert, was funktioniert nicht. Das würde ich jetzt nicht als, als meine oder als unsere Expertise im Finance äh, verstehen, aber aufgrund der Regulatorik ähm, ähm, ist es zwingend notwendig, dass unsere Experten damit draufschauen. Das ist der eine Teil dort, wo es wo es tatsächlich Frontend Schnittstellen gibt. Und dann gibt es den anderen Teil, wo wir Transaktionen prozessieren. Und das ist aus meiner Sicht wirklich hochspannend. Und die Vision, die wir hier haben oder teilweise ja auch für die für für erste oder für viele für viele Produkte oder Use Cases schon live haben, ist: Du stellst dir das wirklich als als Apps trahierte Plattform vor als Service, der komplett theoretisch sogar six unabhängig ist und nur über wenige und einfache Schnittstellen über APIs funktioniert. Das heißt, du äh, du bist ein Produkt, ein Kundenfacing Produkt sixth share und du musst mir sozusagen in dem Moment, in dem der Kunde auf jetzt buchen oder ja jetzt äh, jetzt äh, reservieren klickt in dem Moment übermittelst du an den Payment Service ein ähm, API Call, der eben so Informationen, was ist der erwartete Preis, was ist der Kunde, Location, Produkt und so, der, der liefert eben ähm, einen, einen vereinfachten Datensatz, sag ich mal, der, der überhaupt gar keine Payment-Logik mit sich bringt und wir übernehmen alles ab dann. Das heißt, ab dann entscheidet die, die Plattform, was ist der, in welchem Land befinde ich mich, über welche, über welches Payment-Netzwerk gehe ich, also welcher PSP, welcher Acquirer um eben äh, möglichst günstig und mit einer möglichst hohen Conversion zu fahren. Und dann auf unserer Logik liegen dann ähm, Smart-Routing-Entscheidungen. Wenn ich äh, merke, aus irgendeinem Grund bekomme ich eine Ablehnung aus dem äh, von einem Acquirer, dann probiere ich es vielleicht bei einem anderen, ähm, je nachdem welche, welcher Fehlercode zurückkommt, beispielsweise. Ähm, also da gibt es unterschiedliche, unterschiedliche Möglichkeiten, die wir anbieten können. Ähm, das, das verstehen wir als unser Produkt das hat gar kein Frontend, aber diese Logik, wo wir als Service für beispielsweise Six-Share das anbieten, du lieferst, den, du lieferst den Datensatz und ab dann übernehmen wir. Payment-Transaktion ist das eine. Der zweite Teil ist, wir übernehmen sämtliche äh, debitorischen Buchungsvorgänge. Also wir erzeugen die Erlösbuchung, wir erzeugen am, äh, äh, zwischen den Monaten die Abgrenzungsbuchung. Ähm, zum Beispiel. Der dritte Teil ist, wir erzeugen die gesamte Rechnungsstellung. Also wir erzeugen das PDF, wir verschicken die E-Mail äh, an, äh, an den Kunden, äh, und zwar möglichst in Realtime. Aber ähm, spannend wird's ja dann, ähm, das ist der Happy Case, aber spannend wird es dann, in einem, ähm, wenn es dann Reklamationen gibt, wenn dann ähm, Rückzahlungen notwendig sind. Die müssen ja auch alle verbucht werden, die müssen auch alle ausgezahlt werden und so weiter. Was passiert denn, wenn eine Zahlung, wie der erwarten, fehlschlägt? Dann bieten wir ein, ähm, quasi ein Feature an und schicken dem Kunden eine Rechnung direkt mit einem Payment-Link, wo er draufklicken kann und sofort und sofort online bezahlen kann als Beispiel. Also jetzt verstehen wir alles als unser Produkt, dass wir, also unser technisches Produkt, um jetzt mal diesen, diesen Begriff ein bisschen einzuordnen, unser technisches Produkt, diese Payment-Plattform, die wiederum den Customer-Facing-Produkten Six-Share, Six-Rent, Six-Ride, Six-Plus, äh, äh, six Damage, Traffic Offenses und was auch immer, es gibt ja zahlreiche Dinge, womit wir, ähm, womit wir Umsatz generieren. Das, das würde man auch auf den ersten Blick gar nicht so wahrnehmen, ähm, dass wir das komplett frictionless machen. Das ist unser, unser großes Stichwort. Du schickst eine einfache API und wir kümmern uns um den Rest. Wir schicken dir nur ein Success zurück. Don't worry about it.
2: Cool. Und wie ist euer Businessmodell, euer Internes dabei? Werdet ihr von den anderen Units bezahlt per Transaktion oder
1: ist das einfach ein Invest in geht? Also intern ist es, wenn du so willst, ein Invest. Also es gibt jetzt keine, keine Leistungsverrechnung zwischen den Divisionen. Also diesen, diesen Controlling-Mehraufwand haben wir bislang noch nicht, noch nicht angegangen.
2: Weil es eh klar ist, dass es einen großen Mehrwert bietet. Genau, und ja. Und damit äh, gar nicht so sehr ist, ja. Genau, also
1: da muss ich sagen, ähm, ähm, da muss man auch ein Stück weit aufpassen, wie, wie hart man diese silo zieht. Weil wir am Ende... Am Ende äh, am Ende ist es trotzdem noch so, dass wir ja nur deswegen existieren, weil es vorne ein, ein Customer-Facing-Produkt gibt, das auch irgendwie einen Umsatz macht. Weißt du, wie ich meine? Also, wir haben keine, wir verstehen uns jetzt nicht als Selbstzweck. So, und da
3: habe ich gleich eine Frage zum Thema Selbstzweck. Six erschließt ja ständig neue Unternehmensfelder, ja? wie jetzt eben ein Abo-Modell oder, oder als eben uh, Drive Now uh, Six rausging, eigenes, eigenes Modell. Mhm. Um, wie, das heißt, ihr seid jetzt auf einmal ja in der IT mega agil aufgestellt oder müsst agil reagieren. Was, was, welche Geschäftsfelder kommen, die ändern sich ständig. Wie seid ihr da aufgestellt in eurer Abteilungen? Wie also arbeitet ihr mhm. klassisch Scrum? Habt ihr größere Frameworks im Einsatz und, und wie, mhm. wie schaut eure Kundenwelt dann innen aus? Wie bedient ihr die als, als Software-Dienstleister mhm. in-house? Äh,
1: danke für die Frage, ist spannend. Meiner Meinung nach, das, ich kann ein bisschen in die Historie ausschweifen, weil wir da eine, eine ziemliche Reorganisation zur heutigen, zur heutigen hm. Welt äh, vollzogen haben. Wir kamen aus einer Welt circa um, die, um 2017 rum, würde ich sagen. Da war die IT-Landschaft sehr zerklüftet. Es gab eine eigene Firma damals sogar, die sich rein um alles E-Commerce-seitige gekümmert hat. Also die war rein mhm. für die App zuständig und für die, äh, für die Website. War sogar eine eigene Firma mit einer eigenen Brand, hieß damals ESIXT und war, war sehr eigenständig, sagen wir mal so. Dann gab es unsere Classic Legacy IT, wenn du so willst, die sozusagen das, ähm, die über, über Jahrzehnte gewachsene Software verwaltet hat. Ähm, um für die backoffice prozesse um, um die ganzen Abrechnungslogiken, äh, für die Fleet-Programme und dergleichen mehr. Dann gab es ähm, Schnellboote, die der Vorstand gegründet hat, um äh, zum Beispiel damals ähm, äh, sowas wie sch, äh, wie äh, DriveNow zu unterstützen. DriveNow war ja komplett, die IT kam Nein. ja komplett von Sixt beispielsweise. Und dann gab es damals schon es hat jetzt fünfjähriges Bestehen, das ist ja genau, also 2017 passt ganz gut. Damals wurde dann irgendwie auch ein Standort in Indien gegründet, auch sehr eigenständig, mit eigenen Projekten und im Grunde auch so als Art U-Boot gegründet. Das war die Historie, 2017. Will heißen, da gab es noch zwei, drei mehr, das führt jetzt zu weit, aber es heißen, es war sehr eigenständige IT-Bereiche, die schwer aufeinander abzustimmen waren. Also es war nahezu nicht möglich, sind wir auch zwei, dreimal gescheitert, ich war damals noch in meiner Funktion in der Konzernentwicklung sogar damit beauftragt, ähm, äh, einen übergreifenden, eine übergreifende Roadmap, was wird eigentlich gerade gebaut? Mhm. Das war nahezu nicht möglich, ähm, für den einen Bereich, also für die Legacy-IT gab es ein PMO, ESIX war immer schon moderner und immer schon äh, quasi einen Schritt weiter und so und so war das, und das Wichtige, was man noch dazu sagen muss, neben diesen organisatorischen Einheiten, es gab keinen Connect zwischen den Business-Abteilungen, also zwischen der flotten -Abteilung oder der Pricing-Abteilung und den IT-Abteilungen. Da gab es in der IT, gab es halt, halt Projektleiter und, und, wie soll man sagen, IT-Verantwortliche, aber keine, es gab, aber es war mehr so, der am lautesten ruft, wird bedient so ein bisschen jetzt überspitzt formuliert. Oder der mit dem größten Geldbeutel, oder? Ja, ja, Geldbeutel ist immer relativ, bei uns, äh, äh, bei uns ist es nicht so hart budgetseitig durchgemanagt, bei uns gewinnt am Ende schon, also wir haben jetzt, jetzt hole ich mich sehr weit aus, aber wir haben dadurch, dass wir diese, diese familiengeführte Struktur haben bei Sixt, also dadurch, dass jetzt mhm. mittlerweile der Alex und der Konsti verantwortlich sind für die Geschicke, ist es nicht so Politisch nach dem großen Geldbeutel, sondern es gewinnt schon die beste Idee. Also, die, die beiden sind sowohl ja die Vorstandsvorsitzenden als auch die größten Anteilseigner. Das heißt, da, das, das ist sehr angenehm. Das genieße ich sehr, an, sehr bei Six, dass wir wirklich das machen, was hilft. Und nicht das, was jetzt dem einen Manager gerade sein Bonus zuträglich ist. Aber das führt jetzt zu weit. Entschuldigung, genau. Ich da wo ich, wo ich hin wollte also diese zwei diese zwei Grundprobleme hatten wir damals 2017 zerklüftete Organisation und daraus resultiert eine nicht schwa, schwierige Steuerung übergreifend und dann haben wir wirklich über ein Jahr oder zwei eine große Transformation hingelegt bis wir 2019 würde ich sagen ähm, an dem heutigen Divisionsmodell rausgekommen sind wir haben alle IT-Bereiche zusammengelegt unter einen Leiter, also alle Standorte, alle Themen, alle, alle haben, diese, haben diese eigenen Gesellschaften aufgelöst, haben das wirklich in eine Organisation zurückgeführt und die dann geschnitten in die Wertschöpfungskette. Das heißt, mhm. wir haben heute sieben Divisions, die größte Division ist vorne im Demand, die kümmern sich um die Website, um die, äh, um den, äh, um, um die App und um alles, was Customer-Facing ist. Zweite Division, alles rund. Aber der Business-Verantwortliche hat direkten Zugriff auf seine IT. Das heißt, es gibt, es gibt ganz klar zugeordnete Teams, die das Produkt-Website weiterentwickeln. Und dann fürs Pricing genauso, für die Flotte genauso, bis hin hinten zu Finance. Und jede dieser Säulen hat dann einen Produktchef, der berichtet auch ans Business und einen Engineering-Teil, der berichtet zwar in die Engineering-Organisation, im Sinne von, auf, was ist der richtige Tech-Stack, wie lösen wir die Probleme technisch, aber die, die Roadmap und die Priorisierung kommt ganz klar aus der Produktverantwortung, die am Business berichten. Und das, ist, das war ein, ein Gamechanger bei uns sozusagen, mhm. weil jetzt, ist es, jetzt gibt es keine Ausrede mehr, ja, die IT liefert nicht und ja, wir haben keine Priorität, das gibt es einfach nicht. Jeder hat seine eigenen Leute, jeder hat seine eigenen Teams und kann voll unabhängig, äh, unabhängig entscheiden. Dann gibt es allerdings noch, muss man natürlich fairerweise dazu sagen, an, äh, an vielen Stellen noch übergreifende Projektleiter, weil es ja schon so ist, dass viele Themen, und jetzt komme ich auf deine Frage zu sprechen, ähm, so neue Produkteinführungen, 6 Plus damals, ist ja, ist ja ein Thema, was mehrere Divisions betrifft, ja. aber da ist es sozusagen, du musst dann äh, einen, einen, einen starken Verantwortlichen haben, also der Verantwortliche für 6 Plus beispielsweise, der muss, dann, ähm, der muss dann Senior genug sein, dass er in die einzelnen Priorisierungen der einzelnen Divisions eingreift und sagt, ich habe ein Thema, das liegt quer, das müssen alle priorisieren, sonst geht es nicht live. Mhm. Das ist so ein bisschen der Tod, den du stirbst. Irgendwie musst du es ja schneiden. Also irgendwo hast du Abhängigkeiten, das ist nicht zu verhindern. Aber die Themen, die innerhalb der Fach Fachbereiche zu machen sind, sind da sind wir autark und das ist ja das Ziel.
2: Wie einfach ist es euch damals gefallen, diese Produkte zu schneiden? Also vielleicht dein spezifisches Produkt
1: jetzt auch? Unendlich schwierig und es ändert sich auch ständig. Also ich glaube, <lacht> wir haben das live genommen mit einem großen Event damals unten. Wir haben so eine Tiefgarage und da haben wir, glaube ich, echt eine gute Party damals gehabt bei der Präsentation. Und schon am nächsten Tag war schon wieder alles hier. Warum schneiden wir es nicht so? Warum machen wir es nicht so? Und dem passt das nicht und so. Das ist ein ewiges Ding, was ewig im Fluss ist. Wenn man wahrscheinlich komplett rauszoomt, wird es immer eine Abteilung geben, die sich für die Mann zuständig fühlt und immer eine Abteilung, die die Flotte verantwortet. Ich glaube so ein bisschen so ein paar Dinge sind einfach ähm, sind einfach gesetzt, aber dann drunter, Also ich mache jetzt diesen Finance teil zwei Jahre circa. Ähm, das hat mich lange gebraucht und weiß nicht, ob sie ob sie fertig ist. Jetzt für mich jetzt habe ich aktuell fünf klare Produkte, die klar geschnitten sind, klare Verantwortung haben, klare Teams haben. Aber lass uns mal in acht Wochen noch mal telefonieren. Jetzt mal so überspitzt formuliert. So.
3: <lacht> naja, das, Hauptsache, man weiß es, dass man eben nicht das stabile Ding bauen muss, sondern man muss flexibel bleiben. Ich meine, das so ist, ist ja ein Auftrag, auch. der total valide ist.
1: So ist um, es, ja. Und jetzt nochmal auf dieses Thema Agil und so. Das ist auch so ein, so ein ganz schwieriger Begriff, den wir gar nicht gerne verwenden bei uns, äh, bei uns intern. Ähm, ist so ein bisschen, was, was hilft am besten. Also es gibt jetzt nicht... Es gibt kein so ein Safe-Framework, wo du sagst, hier irgendwie Release-Train und äh, weiß nicht alles. Ähm, das ist, das, da muss schon dann jede Division für sich auch einen guten Weg finden, wie man am besten arbeitet. Klar gibt es da dann Best-Practices und man tauscht sich aus und wie macht man das am besten. Aber ob jetzt ein Team ob jetzt ein Team Kanban arbeitet oder oder Scrum, ob wir jetzt ob wir jetzt weil wir ein klar abgegrenztes Thema haben, das zumindest auf einer auf einer Epic Ebene in so einem klassischen gun Chart, wo man sagen würde Wasserfall vorbereiten oder oder nicht, das würde ich mal sagen, das muss man Use Case spezifisch äh, mhm. spezifisch betrachten. Ich würde glauben, dass es in Richtung Top Management immer so eine Art Wasserfall oder Gantt-Chart oder Projektplan, Meilensteinplan braucht, auch wenn sich der regelmäßig ändern kann, nicht falsch verstehen, also ich rede nicht von, hier ersten ein Lastenheft, mach mir ein Pflichtenheft und das programmierst du mir jetzt und in zwei Jahren treffe ich dich wieder. Davon spreche ich nicht. Aber ich spreche schon von so einer Vision, so die Payment-Plattform, wenn ich da jetzt mal drauf schaue, wo will ich denn da in zwei Jahren sein? Was sind denn da meine fünf, sechs Milestones, die ich da bis dahin erreicht haben will? Ähm, aber dann da drunter, wie die Teams das dann erreichen, wie dann, welches Ticket, wann genau, in welchem Sprint und so, das sehe ich nicht, äh, nicht zielführend, dass man das da so... Ähm, hardcore projektmanagement zeitig ja. managt. Das ist so ein bisschen, ich glaube, beide Modelle haben eine Daseinsberechtigung. Richtung Topmanagement eher brauche ich so einen Plan in so Quartale, keine Ahnung, aber Richtung Team muss das eine Flexibilität sein, ich muss reagieren können, ich muss Kundenfeedback sofort umsetzen können mhm. und da muss, ich einfach, da muss ich einfach atmen können.
2: Ja, und das ist der spannendste Teil doch gerade im, im Software-Engineering, oder? Da, wo sich diese agilen Vorgehensweisen mit Produktmanagement trifft. Ja. Ja. In der Tat. Äh, ja. Und äh, habt ihr dedizierte, also ihr, ihr Produkt Owner habe ich verstanden. Richtig, ja. Habt ihr auch Menschen, die so Produktmanagement Skills mitbringen? Also die in Roadmaps, Visionen,
1: in ähm, Features priorisieren, kundengetrieben denken? Ja, also ich würde, ich weiß, da gibt es viel Literatur zu und viel, viel äh, auch gute YouTube-Videos, was ist ein Produkt Owner, was ist ein Produktmanager. Ähm, ich persönlich tu mich, mich da schwer oder wenn es dann das vereinfacht, dann ersetze den Owner durch den Manager bei uns. Also die Erwartungshaltung an den, Produkt, ähm, an den Produktmanager ist ganz klar, dass er eine Vision hat. Wo will er denn in ein, zwei Jahren hin? Dass er ganz klare Ziele und ähm, wir nutzen dieses OKR-Framework, aber welches auch immer, dass er ganz klare Ziele und KPIs hat, woran er sich messen lässt, was sein Produkt und das ist nicht ich habe meine Roadmap erledigt. Das mhm. ist nicht, also die, den, vielleicht, ähm, ähm, es gibt dieser Produktmanager Payment, der, der, der würde sich messen lassen an, wie ist die Conversion Rate meiner einzelnen Produkte, welche Kosten pro Transaktion verursache ich denn, wie viel zusätzlichen Business Value habe ich denn generiert, weil ich Features anbiete, wie einen Payment Link zum Beispiel, den es vorher nicht gab. Warum baue ich den? Weil ich will x Millionen, ähm, x Millionen Forderungsvolumen ähm, realisieren, was ich vorher nicht realisiert habe. Ähm, äh, und wie viel habe ich denn wirklich geschafft? Also es sind wirklich messbare, ähm, EBT-relevante KPIs, die ein Produktmanager verantwortet. Zusätzlich hat er natürlich eine Roadmap, gegen die er äh, gemessen wird. Wir, wir tracken jetzt nicht so sehr auf Budget, aber schon sehr auf... Ähm, auf ähm, Erreichung der Roadmap. Und das ist so ein, so ein Spannungsbogen, ähm, ähm, wo sozusagen auf der einen Seite Richtung Top-Management braucht er eine Vision, er muss begründen, warum man ein Team hat mit x Leuten und mit x Budget, das er ja hat, ähm, er muss klare KPIs haben, er muss natürlich damit auch seine Mannschaft motivieren, weil ich glaube, das ist jetzt auch keine Neuigkeit, ähm, ein Entwickler, egal wo, ähm, in Indien, in der Ukraine, in Deutschland sitzt, egal wo, der muss wissen, was er da baut. Also der muss verstehen, warum er jetzt, was, das, was ist die Idee von dieser Payment-Plattform? Sonst sind die weg. Also ähm, meine Sorge ist nicht, ähm, dass ich irgendwann mal zu viele Entwickler habe. Das ist überhaupt nicht meine Sorge, weil in dem Moment, wo die das Gefühl haben, ich habe fürs nächste Quartal keinen coolen Pitch mehr, in dem Moment haben die, äh, ver 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 verlieren die das Interesse äh, und orientieren sich sich intern woanders im, im besten Fall. Ähm, das ist sozusagen der, der Spannungsbogen, dann in, auf der einen Seite Richtung der Produktmanager, Richtung Topmanagement, aber auf der anderen Seite Richtung Team. Der muss die Vision auch quasi glaubhaft über, äh, übermitteln. Der muss dann in der Lage sein, ähm, ähm, diese Vision in eine Roadmap, am Ende in Sprints, in Tickets zu überführen äh, und zusammen mit dem Team dann auch ähm, eine technische Lösung dazu zu finden. Also der Produktmanager hat wahrscheinlich eine der wichtigsten Rollen meiner Meinung nach ähm, was jetzt, was diese Aufgabe angeht.
0: Du hattest gerade von Quartal gesprochen, Fabian. Wie, wie reportet ihr mhm. über eure KPIs? Habt ihr ähm, da Echtzeit-Dashboards oder, oder wie geht ihr da vor? Sowohl,
1: also, wohl, also ähm, ich in meiner, in meiner äh, zweiten Rolle als wie soll man sagen Tech Controller oder oder Six Delivery. Verantwortlicher machen wir einmal im Quartal ein, ein, ein All-Hands Meeting und ein nennen wir es mal Tech Senior Management inklusive, ähm, inklusive ähm, Vorstand äh, Review. Das All-Hands-Meeting dauert drei, zwei, drei Stunden mit der gesamten mit der gesamten äh, ähm, Tech-Community, also mit allen sieben, 800 Mitarbeitern, die wir haben, äh, tech-wide. Und da präsentiert jede Division so ein, zwei Highlights, was ist passiert aus dem äh, im, im letzten Quartal. Jetzt ähm, mehr so auf einer hohen Flughöhe. Da geht es jetzt nicht um den letzten Euro, sondern eher auf einer, auf einer hohen Flughöhe. Wir haben X gelauncht, ähm, wie ist die Adaption, wie, wie ist das Feedback und so. Und dann gibt es ähm, sozusagen nochmal das Senior Leadership Meeting und da geht es wirklich dann ins Eingemachte. Da muss dann, äh, also bei mir, wie gesagt, ich habe diese fünf Produkte, Payment ist eins, ähm, und von jedem Produkt dann wirklich konkret aufbereitet, was, äh, wie war die Entwicklung der wichtigsten äh, OKRs für, mein, äh, für, für meinen Bereich standardisiert vorbereitet und wie entwickelt sich die Roadmap, habe ich geschafft, was ich letztes Mal vorgestellt habe und was ist sozusagen der nächste Plan. Und das für jede Division, ähm, ähm, fürs Top-Management und natürlich basiert das Ganze teilweise dann auf Einzelerhebungen. Das ist so, weil nicht alles macht in Realtime Sinn. Ich schaue mir halt einmal im Monat oder einmal regelmäßig an, wie performt jetzt der Payment-Link beispielsweise. Ähm, aber andere Dinge wie die Conversion-Rate, die schaue ich mir jeden Morgen, kriege ich einen Standard-Report, äh, wie äh, haben wir da irgendwie ein Problem in irgendeinem Land, in irgendeinem Produkt. Ähm, und hab dann, da gibt es ja dann vor allen Dingen in den technischen Teams, ähm, das wisst ihr ja auch, da gibt es ja dann zahlreiche technische Dashboards, wie funktioniert welcher Service. Das schauen wir uns dann schon sehr, sehr genau an, muss sagen.
0: Da schließt sich eine Frage nahtlos an. Wie geht ihr bei Sixt mit Fehlern um? Das ist ja auch immer ein, ein... Fehlerkultur ist immer ein Thema im Zusammenhang mit Agilität. Was macht ihr, wenn was nicht so performt, wie es sollte? Und äh, ihr erkennt das erstmal an den gemessenen Daten, aber ihr wisst noch gar nicht, woran das liegt.
1: Fehler ist... Fehler ist so, ein, ist, so ein, ist so ein Begriff, da tue ich mich äh, da tu ich, tu ich mich schwer. Also so einen richtigen Fehler im Sinne von, hm. ich meine, es gibt ja zwei, zwei Kategorien. Das eine ist, ich habe ne, hab mich verschätzt, was die Planung angeht, das heißt, ich habe gesagt, X geht live im Januar und ich habe es nicht live gekriegt. Das könnte man ja irgendwo als Art Fehler bewerten. Und dann gibt es die andere Kategorie: Ich habe eine falsche Entscheidung getroffen. Also ich habe was gebaut, was am Ende keiner braucht. Und bei beidem, also ich habe, also dieser Begriff Fehler, den weiß ich nicht, ob ich den so schon mal verwendet habe oder ob der mir so schon mal, ob das schon mal so mir gegenüber konfrontiert wurde. Auch jetzt vom, vom Management, was an das ich berichte. Es geht eigentlich halt immer nur darum, ähm, was macht man denn jetzt? Also es, ist, das, es geht immer, immer nur. Das interessiert den Alex auch nicht so sehr. Was ist jetzt da? so schief gelaufen oder so. Klar muss man das wissen, um dann die um dann die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen, aber es ist jetzt nicht so, der eine hat X verbockt und so und den und den, den schmeißt man jetzt raus oder so. Also so funktionieren wir überhaupt nicht. Also es geht nur, weil es ist ja auch wenig ist ja auch an Einzelpersonen festzumachen. Das muss man ja auch mal sehen. Es ist ja, wir sind ja eine große Organisation und wir arbeiten ja, das ist ja nicht jetzt so dieses eine, diese One-Man-Ding. Also ich hoffe, dass ich da jetzt nicht ausschweifen werde und dass es jetzt nicht so theoretisch <lacht> wird. Das muss ich dann entschuldigen. Bei uns geht es dann wirklich darum, so jetzt haben wir es im Jahr noch nicht geschafft. Ähm, bitte vorbereiten, was fehlt noch? Wer muss noch was bis wann liefern? Und was ist dann das nächste realistische Go-Live? Und wen muss man informieren? Wer muss das, äh, wer muss das wissen und so weiter? Ähm, äh, das, darum geht es eigentlich mehr. Oder wenn wir sehen, irgendwie der, äh, ich sage immer Payment Link, das ist äh, ein Beispiel, der performt jetzt nicht so, wie er soll, oder der Kunde nutzt ihn nicht, ähm, äh, wie, wie wir es gedacht haben. Ja, warum denn nicht? Was müssen wir denn, äh, ist er nicht prominent genug oder, oder funktioniert er nicht? Oder woran liegt es denn? Was müssen wir denn ändern? Ich hoffe, das, ich hoffe das, das hilft ein bisschen.
2: Total. Und ich glaube, das ist ein ganz neuralgischer Punkt. Wir sprechen über Produkte. Ja, und ich glaube, das Mindset ist total wichtig. Ich will das nur noch einmal äh, unterstreichen, äh, dass man nicht irgendwie sich zerfleischt im Rückblick, an was hat es gelegen, wenn, er, wenn irgendeine Anomalie auftritt, sondern nach vorn schaut, was können wir am besten tun, ja. äh, das abzustellen. Weil ist ja eh so, ist ein Wagnis, eine Produktentwicklung, immer. Ja, und es ist immer eine Kaskade an Experimenten, die man fährt, die einmal fehlschlagen. Ja. Und das Mindset ist total schwierig, irgendwie so in, ins Blut zu bekommen, ist meine Erfahrung. Merke ich an mir selbst auch, ja. ne? wenn wir so Produktentwicklung machen. Und, äh, aber gut zu wissen, dass das bei euch schon wirklich dann in, in Leib und Blut da ist.
0: Mhm. Ja, es klang wie die eine, eine Bilderbuchantwort eigentlich, also wie das, was du eigentlich hören möchtest und, und lesen möchtest oder, oder mitbekommen möchtest auch. Das ist die Voraussetzung auch in meiner Erfahrung für ein agiles Mindset.
1: Ja. Ja, ihr könnt ja auch gerne nochmal mit ein, zwei äh, Produktmanagern bei äh, meinem Bereich oder was auch immer sprechen, bevor wir das, äh, den, den Podcast veröffentlichen. Das ist jetzt nichts, was ich, was ich gerne hätte. Also ich würde da wirklich dahinter stehen und sagen, äh, äh, das machen wir so. Weil alles andere mhm. ist auch völlig aus der Zeit gefallen. Das muss man auch mal, auch mal kurz sehen. Wir sind nicht in den 90ern. Weißt du, ich meine? Hm. Es ist so, hm. äh, ja, entweder Klar, äh, ja. Ja, wir schaffen es als Team <lacht> oder es gibt halt irgendein Start-up, die dann Autovermietung einfach viel geiler machen und dann, und dann Thema erledigt so. Also so, ich sehe uns jetzt nicht, ähm, nicht so als, ähm, wir, wir, wir müssen echt, ähm, unser Claim is expect better, wir, wir müssen es einfach viel geiler machen, weil hm. sonst macht es halt wer anders. Da gibt es ja viel genug Beispiele dazu, ne?
3: Und da würde ich gerne reinfragen, weil du vorher über, über Visionen gesprochen hast. Mhm. Helmut Schmidt, der mal gesagt hat, mhm. wer Visionen hat, der muss zum Arzt. Ja? Ich meine eben, da sind wir auch wieder in, in Jahrzehnten davor. Mhm. Jetzt sagst du, wer keine Vision hat als Produktmanager, der verliert seine Developer. Richtig, Jetzt genau. hast du eine Plattform. Du mhm. hast APIs, du hast eben keine User-Facing-Sachen. Fehlst du da schwieriger, die Leute mit Visionen? Ihnen Produktvisionen zu geben.
1: Ob es schwieriger fällt, ich war jetzt nie so richtig verantwortlich für so ein, für in Anführungszeichen ein Produkt, wie man sich es vorstellt. Also ich war immer schon in dieser Finance Schiene. Also weiß ich nicht. Natürlich äh, immer das, was man selber macht, ist das Schwierigste auf der Welt. Das ist also so ist er so der Mensch. Ähm, <lacht> Aber was ich sagen kann ist, da wir ja sehr sehr mein Gefühl technisch anspruchsvolle Themen haben, ist es vielleicht nicht das Allerschwierigste, die Entwickler zu begeistern. Also die kannst du mhm. ja begeistern, wenn du sagst, hier, du hast, ähm, du hast äh, zig verschiedene Use Cases, du hast Millionen von Transaktionen, du hast da richtig Volumen drauf. Ähm, oh ja, äh, Volumen motiviert. So, ich, äh, das glaube ich, und ähm, wenn man dann sagt, man hat, man hat eine Story, heute funktioniert ABC nicht, aus dem Business kommend, mit unserem neuen Ding, kriegen wir das und das und das hin. Ähm, äh, Entwickler sind auch wahnsinnig motiviert, finde ich, wenn man das wirklich glaubwürdig erklärt, was das dem Unternehmen bringt. Also da wäre man, ähm, äh, äh, das ist, das, falls das irgendjemand noch hat, ist ein Irrglaube, zu denken, ein Entwickler wäre nicht daran interessiert, äh, was, äh, wie wir das dem Unternehmen, was das für einen Mehrwert bringt. Ich habe eher die Schwierigkeiten, ähm, intern des, des Marketing für mein Produkt. Ich muss ja sozusagen die anderen, Six Share, Six Rent, die, die Produkte, die customer-facing sind, die heute zum Teil ja noch über, über Altstrukturen prozessieren, wenn wir jetzt in dem Payment bleiben. Ähm, ich muss ja die motivieren zu sagen, ich investiere jetzt meine Kappa und meine Ressourcen für die Migration auf deine neue Plattform. Weil auch hier wieder, es funktioniert ja nicht, dass, wir, dass jetzt hier der, der Patriarch sagt, ihr macht das jetzt alle. Das ist ja, wieder, da wiederhole ich mich, wir sind irgendwie da, wenn das jemals der Fall war, was ich nicht glaube, ähm, sind wir da heute auf jeden Fall nicht mehr. Wir funktionieren nur mit, das macht Sinn. Also, konkret gesprochen, wenn ich jetzt sage, der Bereich, der verantwortlich ist für die Software am Counter, die ja die, äh, du, du kommst als Kunde zum Counter und dort, äh, und dort präsentierst du deine Kreditkarte. Diese Software, die, die muss ja in irgendeiner Form dann diese Kreditkarte prozessieren. Die kann jetzt äh, dies über, über den alten Weg prozessieren, mit all ihren Nachteilen, oder über meine neue Plattform. Wenn sie aber über die neue Plattform äh, prozessiert, dann muss sie einen gewissen Migrationsaufwand prozessieren. Äh, durch Leiden, in Anführungszeichen. Das heißt, meine Aufgabe ist es, diesen schwer greifbare Payment-Plattformen so marketingseitig transparent zu machen, anhand von Use Cases, die schon live sind, anhand von Hochrechnungen, anhand von whatever, dass die sagen, ich depriorisiere andere Themen, weil darum geht es ja. Am mhm. Ende haben wir, alle, wir haben alle Arbeit für die nächsten fünf Jahre. Die müssen ja irgendwas sagen, das depriorisieren die, damit die wiederum sagen, bei ihren Entwicklern, wir machen jetzt diese Migration, weil das bringt uns das. Und jetzt müssen die wiederum, die Produktmanager müssen meine Vision verkaufen. Und das mhm. muss ich sagen, das, ähm, ist, das ist jetzt nicht ähm, trivial. Das ist Champions League, ja, echt. Das muss ich sagen, da, da, ähm, da kämpfe ich ein bisschen. Fabian,
0: so du hast gesprochen von einem Entwicklerteam in Indien. Mhm. Ähm, ihr habt in Deutschland auch Entwickler sitzen, vermutlich genau, genau, richtiger. Und ähm, wie, wie geht ihr da um mit der Verknappung von Software-Engineers auf dem Markt? Wie gewinnt ihr neue Talente?
1: Oder da bin ich jetzt auch nicht der richtige bin nicht tief drin in der talent acquisition äh, strategie ähm, also indien wurde ja da auch deswegen gegründet um uns da breiter aufzustellen ähm,
2: mhm.
1: also in, ab dem zeitpunkt wo ich in den vorstellungs in diesen diesen job interview prozess einsteige ausschließlich und allein über vision also okay. jetzt, jetzt drehen wir uns mhm. wieder im Kreis, aber ich erzähle, ähm, letztes Jahr haben wir einige, einiges an Neueinstellungen gehabt, sowohl als, auf Produkt- als auch auf Engineering-Seite und immer wenn ich dann involviert bin, gerade bei der Produktseite, geht es immer nur darum, was bauen wir denn Geiles. Also wenn wir über Damage sprechen, mhm. wenn wir über was auch immer, welches Produkt wir, wir, wir gerade heiern, dann verbringe ich meine Zeit damit, denen zu erklären, warum das krass ist und warum der in zwei Jahren oder die ähm, Kandidatin ähm, in zwei Jahren oder war auch immer da echt stolz ist und warum die da abends mhm. beim, beim, beim Bier sagen kann, boah krass was ich da mache, das ähm, bringt die Mobilität nach vorne, bringt SIX nach vorne und hat, echten, hat einen echten Mehrwert. Das ist meiner mhm. Meinung nach der einzige Weg.
0: Genau. Fabian, ich habe noch, noch ein, eine anekdotische Frage, genau. die, die, mich, die mir unter den Nägeln brennt. Ich hatte mal einen SIX-Wagen gemietet, mhm. ein sehr, sehr schönes Auto. Mhm. Ähm, hatte sogar wie einen kostenlosen Upgrade bekommen, einfach weil das gemietete Auto gar nicht zur Verfügung stand. bin mit einem heißen Rennwagen, ein paar Meter über die Grenze gefahren nach Österreich und bin dann ähm, über einen Randstein mit diesen ganz dünnen Reifen, mit dem Ergebnis, dass der Reifen sofort platt war, habe mich geärgert mhm. und habe diese ganze Eskalation in Gang gesetzt, die ähm, gefühlt eine Nacht gedauert hat und habe festgestellt, über die Grenze ist schon schwierig, mhm. wenn man also da, da, obwohl es wirklich, ich hätte einen Stein rüberwerfen können nach Deutschland, aber es hat nicht mehr funktioniert. Mhm. Ähm, mich würde mal interessieren, was ist denn so die Anzahl der Schadenfälle, mit denen mit der ihr umgehen müsst? Täglich, monatlich, jährlich? Ich weiß gar nicht, was, man, was da für Größenordnungen relevant sind. Nur mal so aus du, reiner Nummer. Du meinst, wie viele,
1: wie, viele, äh, wie viele Schäden wir prozessieren müssen? Ja, ja. Ähm, also ja, das variiert natürlich jetzt stark. Das war jetzt äh, in der, in der Corona-Situation ging das zurück. Also es hängt sehr, sehr stark mit der Anzahl von, von Fahrzeugen und anderen Vermietungen äh, statt. Aber von der Größenordnung waren wir 2019 so ungefähr äh, so zwischen 4.000 und 5.000 einzelnen Schäden am Tag. Boah, Wahnsinn. Ja, ich glaube, das, das macht es ein bisschen deutlich, ähm, wenn wir jetzt, jetzt springen wir von Payment auf das Thema, auf das Thema Schaden. Das macht es wahrscheinlich ein bisschen deutlich, wenn man sich mal selber in den, äh, selber zurückversetzt in sich selber, wenn man mal an seinem eigenen Privatfahrzeug einen Schaden hat, was das immer für ein Hässel ist, ähm, äh, das dann, und das, und das dann, das Ganze dann mal 4000 und mal pro Tag, ähm, das macht es vielleicht auch ein bisschen greifbarer, warum wir bei Six der Meinung sind, in solche großvolumigen Prozesse, die jetzt ja rein unser, unseren, unsere internen Abläufe betreffen, warum es da Sinn macht, in Software zu, zu investieren, mhm. weil da ist die große Kennzahl, ähm, also im Schaden ist natürlich die, ist natürlich die Frage, wie, wie, wie schaffen wir den Prozess so, dass der, Kunde, dass der Kunde sich am Ende gut fühlt. Also ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ähm, es ist ja, es kursieren ja die wildesten Gerüchte im Internet. Ähm, Autovermieter äh, würden sich da bereichern wollen an den Schadensfällen oder so. Das ist ja, das ist ja, das ist ja diametral weg von unserem eigentlichen Geschäftsmodell, Premium-Service für den Kunden zu bieten. Aber ähm, es ist ja ein Schaden da. Und der verursacht ja nun mal Kosten. Ähm, und es gibt halt einfach Situationen, wo die... Wo die ähm, die Haftungsfrage dann am Ende beim Kunden, äh, beim Kunden hängen bleibt. Gibt ja die, und ich weiß nicht, was der Grund war, aber wenn du halt sagst, ich verzichte auf jegliche Schutzprodukte und ähm, dann hast du halt ein gewisses Risiko. Also, es kann halt dann der Fall sein, dass wir sagen: Pass auf, es ist ein Schaden, der führt zu Kosten. Und, aber trotzdem, und das ist ja die große Kunst, ähm, müssen wir das dem Kunden ja so vermitteln und wir müssen dem Kunden so mit einbinden, dass der sich am Ende hinsetzt und sagt verstanden da war ein Schaden verstanden ähm, ich aus Sixt würde das auch ähm, an mich belasten und ich zahle das nicht weil ich jetzt gerne das zahle aber weil es richtig ist und das ist die große Herausforderung wenn du vier vier fünftausend Schadensfälle natürlich belasten wir nicht alle an den Kunden natürlich nicht aber die die wir an den Kunden belasten die müssen wir so individualisieren und da brauchen wir eine da brauchen wir viel Algorithmus da musst du natürlich einen Weg finden dass du diesen Mitarbeitern ähm, dass diese Mitarbeiter so mit einer Software unterstützt, dass die in der Lage sind, dem Kunden das so zu vermitteln, warum das jetzt der Fall ist. Es sind unterschiedlichste Daten, die da, die da einfließen. Wir fragen den Kunden ab, einen Fragebogen, dann gibt es Uhrzeit, dann gibt es ähm, äh, Aufnahmeprotokolle, Fotos, äh, Polizeiberichte, alles Mögliche muss ja eine Software äh, bei der großen Anzahl. Das so, das so vorzubereiten. Das ist die eine Sicht auf den, auf den Schadenteil. Und wenn du dann weiter denkst, irgendwann muss der Schaden ja repariert werden, wenn er repariert wird, ähm, da ist natürlich auch wieder die Frage bei der großen Anzahl, wie unterstützt du jetzt? unsere Reparaturzentren und die, und die Experten, die sich für Reparaturen beschäftigen, wie unterstützt du die jetzt damit, dass die wissen, welches Budget können sie dafür einsetzen in dem Schadensfall? Ist denn jetzt überhaupt der Schaden zu reparieren oder kann der weitervermietet werden. Das sollte ja auch nicht, ähm, wenn du das hunderten Mitarbeitern die Entscheidung äh, lässt, dann führt es ja dazu, dass da sehr wahnsinnige äh, 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 Unterschiede stattfinden in der Entscheidung. Das kann man ja, das kann man ja auch äh, vorbereiten. Da kann man ja Entscheidungsfindung äh, über Daten, also ein Reifenschaden ist auf jeden Fall nicht vermietbar, das ist ziemlich klar. Ähm, aber äh, ein Kratzer, je nachdem, das ist ja immer die Frage. Und das sind, das sind sozusagen andere Softwarebereiche, wo wir ob wo wir der schieren Größe der, der, der Volumina auch viel in Backend investieren. Ich hoffe, das wird ein bisschen klar. Ihr merkt, wenn man viel spricht, dann Ich, ich spürt deine Leidenschaft raus. Und für mich kommt das
0: extrem authentisch rüber, was du sagst. Auch beim, mit dem Thema Fehlerkultur. Da hast du richtig ehrlich gezögert, weil der Begriff, der tatsächlich nicht geläufig ist, Begrifffehler, ja. das fand ich jetzt, ich fand sehr gewinnend und überzeugend und in Anbetracht dieser absurden Unmenge von Transaktionen, egal ob man sich jetzt Geldflüsse anschaut ja. oder jetzt Beispiel Schadensfälle, finde ich das sehr, sehr beeindruckend, das auf die Reihe zu kriegen. Und ähm, fühle da mit dir ja, mit diesen schnellen Wechseln, die quasi, du sch beschreibst es stündlich fast, stattfinden, ja. Paradigmenwechsel. Und dann trotzdem die Vision hochhalten. Äh, für mich ist es dir sehr gelungen, die, eure Vision <lacht> zu transportieren. Ich danke dir sehr, sehr für dieses Gespräch, Fabian. Sehr gerne, vielen Dank.
3: Vielen Dank, Fabian. Vielen, vielen Dank.